0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Hallo meine Freunde und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von... The Champions Mindset. Heute live aus Kapstadt mit Ben Sattinger. Viele Leute kennen Ben Sattinger wahrscheinlich schon, denn ich kenne den Typen mittlerweile seit fast fünf Jahren. War schon mehrmals in meinen Videos zu sehen, weil wir auch sehr gut befreundet sind. Bens spannende und lehrreiche Reise führte von der Offizierslaufbahn bei der Luftwaffe über die Selbstständigkeit als YouTuber bis hin zum überaus erfolgreichen Online-Unternehmer. Heute hat er mit der hotel ein Unternehmen geschaffen, das mittlerweile jährlich Millionen Gewinne abstreicht. Ich freue mich heute ganz besonders, Ben Satting hier am Start zu haben, wo wir ein bisschen in ihn hineintauchen werden, um herauszufinden, warum er heute dort
1: ist, wo er ist. What up, Bro? Hey, 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 Bro. Danke, danke für die Einladung. Und... Wir haben es eigentlich mal wieder geschafft, zusammen Zeit zu verbringen, hier ja. in
0: Kapstadt. Definitiv, definitiv. Also ich denke, die meisten Leute, die jetzt zuhören, vielleicht auch nicht, weil auch immer wieder neue Leute dazukommen, kennen Ben Sattinger. Wenn nicht, habe ich ihn vorher anmoderiert. Ich kenne Ben jetzt schon mittlerweile seit fünf Jahren. Ha? Wir haben uns... Das war Ende 2000, Mitte 2014 in LA. Ja, ja die Zeit rennt. Er ist unbelievable und er ist einer der wenigen mit denen ich immer noch wirklich super Kontakt habe. Wir sind sehr gut befreundet. Und Ben hat sich auch massiv entwickelt in den letzten viereinhalb Jahren. Ich habe dich noch kennengelernt, als du YouTuber warst, Fitness-YouTuber.
1: Das war ja. noch
0: Zeiten. <lacht> in Thailand haben wir uns getroffen, in Amerika Stimmt, haben wir uns, in getroffen. Haben uns getroffen. Ja, ja. in Thailand 2013. haben wir uns das allererste das Mal war getroffen. 2013 tatsächlich. Ja, für die Leute, die von Anfang an dabei sind, die kennen die ganzen Stories. Ähm, echt geil, jetzt heute... Du bist ja ein sehr erfolgreicher Unternehmen. Du hast jetzt wie viele Mitarbeiter? 38 schon? Ich habe jetzt 39 Mitarbeiter. 39 Mitarbeiter. Ich habe einige Leute hier vom Team kennengelernt. Für alle die Leute, die auf YouTube zuschauen, checkt den, die, die Vlogs ab hier aus Kapstadt. Dann habt ihr auch ein bisschen einen Einblick in OTL. Jetzt möchte ich ganz kurz ein bisschen die Zeit zurückdrehen. Bevor du YouTuber geworden bist, bevor du an die Öffentlichkeit gegangen bist, was hast du ursprünglich
1: gelernt? Gelernt, also richtig gelernt. Ich habe eine Mittlere Reife gemacht und bin dann zu BMW gegangen. Ich habe in, in München gewohnt oder bei München in der Nähe und das war dort für mich, ich habe einfach... Ich habe mir die Ausbildung rausgesucht, die am meisten Cash zahlt. Das, so das, mir ging es wirklich nur ums Geld. Ich habe ich hab meine Mittelreife gemacht, habe gesagt, okay, pass auf, welche Ausbildung bezahlt am besten. Und das war BMW. Und unten im Münchner Raum sind die natürlich sehr, sehr stark vertreten. Und habe dann dort eine zweieinhalbjährige Ausbildung gemacht. Bin dann über Zufall, ein bester Kumpel von damals aus der Ausbildung, der wollte zur Bundeswehr gehen. Der wollte Offizier werden und hat mich dann, wollte nicht alleine zu dem Musterungsgespräch hingehen hat mich dann mitgezogen und ich so, ja ah, komm, okay Bro, ich komm mit, ich schau mir das an und dann sind wir beide da aus diesem Musterungsgespräch, das ging so eineinhalb Stunden rausgegangen und, er, <lacht> und ich dann so oh, geil, das, das will ich machen und er so, nee, ich nicht okay. ja und dann eigentlich wollte er und dann irgendwie bin ich zur Bundeswehr gekommen ja und dann habe ich, ich bin Offizier geworden ich bin Offizier in Luftwaffe geworden war dann fünf Jahre lang bei der Bundeswehr habe dann irgendwann angefangen von Karl, da tatsächlich die ersten Videos von Karl und Flavio. Da hat Karl auch noch auch noch Haare gehabt. Mhm. Flavio glaube ich auch, weiß ich nicht. Da habe ich mir die ersten Fitnessvideos angeschaut und habe dann so irgendwie so ein neues Hobby gefunden. Während meiner Bundeswehrzeit bin ich dann regelmäßig ins Gym gegangen und habe mich da weitergebildet, habe habe mir dann Bücher besorgt, habe mir ähm, ähm, ja, Bücher besorgt und ähm, habe mich dann auch ähm, über die Bundeswehr zum Fitnesstrainer ausbilden lassen. Mm, okay. Und so bin ich dann in, ja, in, in das Fitness reingekommen und habe mir gedacht, hey, was der was der Typ da mit Glatze da auf YouTube macht, das kann ich doch eigentlich auch. Das ist doch eigentlich ganz cool, das macht Spaß, ich will was Neues, ich will ein bisschen Tapetenwechsel. Und so habe ich dann angefangen. Ähm, tatsächlich vor fünfeinhalb Jahren ähm, bin ich aus der Bundeswehr ausgetreten und bin Fitness-YouTuber geworden. Geil, ja,
0: und einer der ersten Fitness-Youtuber der Stunde, das muss man auch mhm. sagen, also ich kann mich noch erinnern, als wir in Thailand waren, ich glaube, Instagram war noch nicht nee, das, was nee. heute war, also ich glaube, glaub, das gab es vielleicht auch noch nee, gar nicht mehr so, nee. das, ich weiß es auch nicht mehr genau, crazy, ja, super interessant, du hast nachher also dann den Absprung gemacht vom Offizier zum YouTuber, mhm. wie war das für dich? Ich meine, du warst in einer relativ sicheren Position in der Armee, kann mm -hmm, ich mir vorstellen, mm -hmm. sicher auch nicht schlecht bezahlt, mm -hmm. gute Sozialleistungen. Mm -hmm. Und du hast nebenbei das YouTube gemacht. Und dann irgendwann kamst du doch an einem Punkt, sehr wahrscheinlich, wo du gesagt hast, okay, ich muss mich jetzt entscheiden. Wie war das damals für dich? Und wie hast du es geschafft, ganz wichtige Frage, wie hast du es geschafft, dich von dieser Sicherheit zu lösen und ein bisschen ins Unbekannte zu gehen? Weil das ist eine Frage, die ich oft von vielen jungen Menschen höre. Sie sind in einer sicheren Position, sie wissen zwar, dass es nicht das ist, was sie wirklich langfristig machen wollen, aber sie schaffen es doch nicht, diesen Sprung zu machen in die Selbstständigkeit oder sein also eigenes Ding zu machen. Wie war das bei dir? Ja,
1: das war, bei mir war es so, ähm, ich habe ja gesagt, hab, für BMW habe ich mich entschieden, weil es äh, der beste, die besten, das, das höchste Ausbildungsgehalt gezahlt haben. Für die Bundeswehr habe ich mich dann entschieden, weil es für meinen ähm, Ausbildungsstand, also mit Mittelerei von abgeschlossener Berufsausbildung, doch noch eine Möglichkeit war. Normalerweise wird man Offizier nur mit Abitur und man studiert auch. Mhm. Ähm, ich war einer der wenigen, ähm, die die Offizierslaufbahn ohne Studium ähm, gemacht haben, aber genau den gleichen Sold auch bekommen habe. Das heißt, für mich war das auch wieder finanziell schon auch ein guter Schritt nach oben. Ähm, und dann habe ich irgendwann überlegt, es hat auch Spaß gemacht, natürlich, halt, du warst selber bei der Armee. Ja, also in der, in der Bundeswehr, es macht Spaß, du hast viel mit vielen. Du, du lernst fürs Leben viel. Ähm, ja. du, ich bin auch sehr schnell ins kalte Wasser geschmissen worden, habe sehr schnell viele Menschen unter mir gehabt, wurde ja zur Führungsperson ausgebildet, es hat auch echt Spaß gemacht, aber irgendwo war ich dann trotzdem so, ich wurde die ganze Zeit herumversetzt und, und ähm, wurde durch, durch, ganz durch Deutschland geschickt und da ist dann mein Privatleben schon sehr darunter, hat darunter gelitten. Und ähm, durch diese Fitnessvideos dachte ich mir einfach wirklich, hey, das macht mir Spaß. Mir hat in der Bundeswehr hat schon Spaß gemacht, anderen Leuten, ich war Ausbilder, ne? mir hat Spaß gemacht, anderen Leuten was, etwas beizubringen. Mhm. Und das Ganze habe ich dann auch im Fitness ähm, in, in der Bundeswehr gemacht und dachte mir, hey, das kann ich doch eigentlich genauso auch als YouTube-Videos online stellen. Und ob ich damit erfolgreich werde, ob ich damit wirklich Geld verdiene, das weiß ich jetzt noch nicht, aber bis jetzt habe ich meine Entscheidung immer finanziell getroffen. Jetzt habe ich mich in der Lage gefühlt oder jetzt fand ich für mich, okay, jetzt muss ich mal entscheiden, ähm, was ich einfach so emotional gerade richtig für mich finde und was mir richtig Spaß macht und dann habe ich diese Entscheidung getroffen. Ich habe, ich, ich habe von der Bundeswehr natürlich noch eine Abfindung bekommen und dann noch sogenannte Übergangsgebühren, ich glaube ein Jahr lang, das war ein Tag bevor wir bevor uns in, in Los Angeles gesehen haben, einen Tag davor wurde ich dann endgültig von der Bundeswehr entlassen und das war so der Tag Null, ab dem ich dann auf eigenen Beinen stehen musste. Mhm. Davor habe ich noch ein bisschen Unterstützung gehabt und habe das natürlich nebenbei auch schon angefangen. Ja. Ich habe mich aber voll darauf konzentriert, dass ich einfach das mache, was mir Spaß macht, wo ich mit vollem Herzen dahinterstehen kann, wo ich mit voller Leidenschaft dahinterstehen kann und sozusagen mein Hobby zum Beruf mache. Das heißt, ich habe überhaupt kein Problem damit, zehn oder zwölf Stunden zu arbeiten oder sieben Tage die Woche zu arbeiten, weil es macht mir Spaß, es fordert mich, es interessiert mich und ich kann da richtig meiner Leidenschaft nachgehen. Und irgendwann so habe ich immer fest daran geglaubt, irgendwann kommt der Erfolg dann von ganz alleine, weil irgendwann ähm, macht sich das wirklich auch ausgezahlt, finanziell ausgezahlt, was ich da für Leidenschaft und Herzblut ähm, rein in, in, in diese, ja, damals war das noch nicht so Influencer. das, ja, das gab es damals nicht. Sie haben das Wort so eigentlich so auf den Markt gebracht. Ja, gell? ja, das ist einfach <lacht> was, was ganz Neues. Das, das wusste ich nicht, dass es damals schon gibt, aber das hat sich so in diese Richtung dann entwickelt bei mir. Hm. Cool, mega spannend. Also du bist aus deinem Herzen gefolgt, ja.
0: bist dem gefolgt, was du liebst, was du gerne tust, auch immer mit dem Hinterkopf, hey, wenn du das immer und immer wieder tust und da genug dranbleibst, dran dass es sich irgendwann ausbezahlt und das hat es gemacht. Jetzt kam aber dann in deinem Leben auch nochmal eine richtig krasse Turnover, sage ich es mal, oder eine krasse Weiterentwicklung auf das nächste Level, weil ich kann mich erinnern an der FIBO 2015, war das, da waren wir wie Purple am Start und wir haben uns dann getroffen in so einem Burgerladen. Und dann habe ich das erste Mal von dir erfahren, dass du dich jetzt dass du selbstständig, dich selbstständig gemacht hast, ja. ein Unternehmen gegründet hast, ja. mit damals, glaube ich, vier, fünf Mitarbeitern, OTL, ja, ja. Online-Trainer-Lizenz. Ja. Und ich fand das äh, super spannend und habe dann ab da auch deinen Weg wirklich hautnah miterlebt ja. und verfolgt, weil wir halt auch immer im Kontakt waren. Das heißt also, du bist vom YouTuber dann zum Unternehmer, ja. unternehmer ein Upgrade gemacht, muss man so sagen, und hast dich aber auch dann aus YouTube langsam Step by Step herausgezogen. Jetzt hier, ganz wichtig, wie ist es dazu gekommen? Erste Frage. Mhm. Zweite Frage ist, wie bist du damit umgegangen, als du auch wieder dort gemerkt hast, okay, du hast auch nur 100% Fokus, 100% Energie, jetzt YouTube eher nicht mehr und nur noch voll auf das. Mhm. Wie, wie ist das so passiert, diese Trans Transmission?
1: Also dazu ist es gekommen, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass ich mich weiterentwickle und auch weiterentwickeln möchte, aber meine, meine Reichweite, mein Influencer Dasein rein auf dem Thema auf dem Thema Fitness aufgebaut wurde und ich damit mein Geld verdient habe. Meine Haupteinnahmequelle war Influencer, war YouTube, waren Sponsorverträge, waren, waren Product Placements, waren eigene Produkte, waren Affiliate Links, waren Provisionen als möche, aber rein auf die Reichweite bezogen, die ich in der Fitnessbranche, in der Fitness Kategorie hatte und irgendwann war das für mich, ich habe dann drei Jahre lang Bodybuilding gemacht, ich habe ja auch einige Wettkämpfe gemacht, habe mhm. auch einige davon gewonnen, das hat alles Spaß gemacht, aber irgendwann war für mich, okay, ich möchte, das, ich möchte das jetzt nicht mehr und ich möchte auch nicht mehr nur noch über Fitness reden, ich möchte jetzt nicht nochmal zum fünften Mal erklären, wie man Bankdrücken richtig macht und die, die Technik und Technik ja, ja. und so weiter, das habe ich alles schon gemacht und es wird mir langweilig, so und dann habe ich angefangen, ein bisschen mehr Reisen mit einzubauen, also das, was was ich eigentlich wirklich mache, was mich ausmacht, dann habe ich eben das Reisen für mich gefunden, dann ist das Unternehmertum so ein bisschen mit reinkommen und dann habe ich schon gemerkt, okay, wenn ich mich jetzt weiterentwickle, dann verliere ich einen Teil meiner Reichweite und mit meiner hundertprozentigen Reichweite verdiene ich hundertprozentig Geld. Wenn ich davon einen Teil verliere, dann verdiene, werde ich wahrscheinlich weniger Geld verlieren, äh, mhm. verdienen. Das heißt, für mich war dann irgendwann der nächste logische nächstes Schritt, dass ich mir eine automatisierte Geldmaschine sozusagen aufbaue ohne dass ich noch eins zu eins damit in Verbindung stehe. Also ohne dass ich mit meinem Gesicht, mit meinen Videos, mit meinem Namen dafür stehen muss und, und da, dafür arbeiten muss, sondern dass ich ein Unternehmen habe, was dann für mich arbeitet und ich nicht und ich mich weiterentwickeln kann. Und ich mhm. dann mich neuen Themen widmen kann und ich trotzdem noch genauso viel oder mehr im Idealfall Geld verdiene. Sehr
0: geil, das, das war der Gedanke.
1: Genau, richtig, das war der Gedanke. Und dann ähm, hat eins zum anderen geführt. Ich habe natürlich auch viele, ich habe immer schon so ein bisschen unternehmerisch gedacht. Ich habe schon ganz viele, ich habe immer irgendwelche Projekte nebenbei gefunden. Die Leute sehen ja auch immer nur das, was dann auch wirklich funktioniert ja. hat. Das, was nicht funktioniert hat und das sind tendenziell viel, viel, viel mehr Sachen. Mhm. Die sieht man nicht und darüber spricht man ja auch nicht gerne. So. Ja, also bei mir, hat, Also bei mir hat definitiv um einiges mehr nicht funktioniert, als es doch mal funktioniert hat. Ich habe mal, du warst auch ähm, bei Manuel Gonzalez, bei mir hat das noch kunden Online-Kundenkonferenz gehießen. Ich glaube, bei dir hat das dann umbenannt. Mhm. Da hatte ich auch mal einen Vortrag und da habe ich so einen Weg dann den Weg von, von Schule, Bundeswehr, ähm, Offizier, YouTuber, das erste Unternehmen, das zweite Unternehmen, so die kleinen, die Steps so aus, meinem letzten, aus meinen letzten zehn Jahren oder sowas aufgezeigt und so schön von links unten die Punkte nach rechts oben gezogen, und alle mit einem schönen grünen Pfeil verbunden und es war für alle so, ja okay, super, schön, kann man im Nachhinein immer sehr schön erklären und dann in der nächsten Folie habe ich die ganzen Fehlschritte aufgedeckt und ja. dann war das war die, die Folie plötzlich viel, viel mehr rot, so wie ein Spinnennetz, mhm. weil dann ganz viele Projekte und, und Wege die dann irgendwo in irgendwas geendet haben, das nicht funktioniert hat, rot dargestellt waren. Und da hat man dann gesehen, oh, das ist schon, da hat man dann gesehen, wie sich dieser grüne Faden dann irgendwie durchgeschlängelt hat. Und so ist es immer. Es, du lernst neue Leute kennen, du hast irgendwelche Geschäftsideen und du, du lernst dann wieder neue Leute kennen, wieder andere Leute, wieder andere Ideen und irgendwo hast du dann fünf Projekte gleichzeitig, eins davon funktioniert, alle anderen nicht. Dann das, was funktioniert hat, funktioniert dann doch plötzlich auch wieder nicht und dann musste ich immer wieder weiterentwickeln, neu erfinden und dranbleiben. Und so ist dann eins zum anderen gekommen, dass ich dann ähm, die Idee hatte, eine Online-Akademie aufzubauen, so wie ich mich damals zum Fitnesstrainer ausbilden lassen habe. Das möchte ich digital machen, das möchte ich innovativ machen, das möchte ich so ähm, auch ortsungebunden machen, so wie ich YouTube mittlerweile auch betrieben habe. Mhm. Und ähm, ja und wir haben das Sven, mein bester Kumpel, den du auch hier kennengelernt hast, der auch gerade hier in Kapstadt ist, äh, mit ihm zusammen habe ich das dann ganz alleine gegründet und wir haben alleine am Anfang alles alleine gemacht. Nur wir beide, sonst keine. Und irgendwann haben wir dann dann hatten wir irgendwann mal die B-Lizenz, die haben wir dann mit Partnern ähm, produziert. Und dann haben wir irgendwann mal den ersten Sale gehabt. Und dann hatten wir irgendwann mal eine Woche oder zwei Wochen später den zweiten Sale gehabt. Und dann haben wir uns irgendwann als Ziel gesetzt: Hey, ein Sale pro Woche, das wäre ja mega geil. Ja, und irgendwann ist es dann natürlich dazu, dazu gekommen, dass wir irgendwann mal ein Sale pro Tag hatten. Und ähm, dann war aber auch das Unternehmen schon. Oder, die Aufgaben eher waren so viele, dass wir das gar nicht mehr alles alleine schaffen konnten. Und mit dem ersten Geld, was reingekommen ist, haben wir dann Mitarbeiter eingestellt. Und wir selber haben uns eineinhalb Jahre aus dem Unternehmen keinen einzigen Euro ausgezahlt. Wir hatten kein Gehalt. Wir haben sozusagen für null gratis dafür gearbeitet. Ja, konnten, wir natürlich, genau, ja. konnten wir natürlich, weil wir, weil ich noch natürlich mein YouTube-Business noch hatte und er noch ein anderes Business. Das hat uns natürlich finanziell gut über Wasser gehalten. Aber irgendwann, und das hast du auch gerade angesprochen, ist dann auch der Step, da musste ich entscheiden. Na, entweder oder. Ich habe beides so parallel gehabt. ja. Und habe dann gemerkt, okay, OTL fühlt sich jetzt stabil an. OTL fühlt sich gut an. Es ist genau das, was ich mir wirklich auch die nächsten 10, nicht nur jetzt, nächstes Jahr und, für, und übernächstes Jahr vorstellen kann, sondern wirklich die nächsten 10, 20 Jahre vorstellen kann. Mhm. Mir macht es Spaß, ein Team aufzubauen. Mir macht es Spaß, eine Idee weiter vorzuspinnen, bis daraus irgendwas Großes entsteht. Mir macht es Spaß, eine Family aufzubauen. Mhm. Du hast es ja auch hier, hier miterlebt, die Leute, die alle im Unternehmen arbeiten. Das sind alles Freunde geworden. Wir reisen mhm. äh, dreimal im Jahr zusammen. Das ist was ganz Besonderes. Und dann habe ich irgendwann für mich auch den Schritt oder den den Schritt gewagt, dass ich gesagt, okay, gut, jetzt gehe ich all-in in, in, in OTL und jetzt fahre ich das Influencer-Dasein langsam runter. Weil natürlich dort hat er auch meine, meine Reichweite darunter gelitten, meine Arbeit hat darunter gelitten. Ich habe natürlich nicht mehr so viel Zeit und, und Konzentration für, für YouTube gehabt und dementsprechend habe ich dort natürlich auch dann weniger Geld verdient. Und ja. irgendwann war es halt so weit, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ähm, mache ich den ganzen Cut und konzentriere mich voll nur noch auf OTL.
0: Sehr geil, sehr geil. Also, was ich da rausgehört habe, ist auch natürlich keine... Angst haben von Versagen, von, Failure, von, 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 von Failure, Failure, Failure auf
1: Englisch, oder? Das ist so wichtig, das ist so wichtig du, 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 hält, du fällst so oft auf die Schnauze. Du lernst immer wieder was. ja. Du das lernst immer wieder was dazu. Und das ist, ist die Erfahrung nachher, die du hast. Und das ist richtig wertvoll. Das mhm. ist richtig wertvoll, mit was zu scheitern. Das ist wirklich, wenn ich mich mit, mit, mit erfolgreichen Menschen unterhalte und die, die wirklich erfolgreich sind, das sind die, die davor unheimlich oft auf die Schnauze gefallen sind und unheimlich oft wieder aufgestanden sind und weitergemacht haben. Mhm. Und wenn ich mich mit irgendeinem halte, der, der auch erfolgreich ist, der aber noch nie auf die Schnauze gefallen ist, sondern irgendwie so den Lucky Shot hat und dann sofort durch die Decke gegangen ist, weiß ich oder habe ich das Gefühl, okay, der, der wird nicht lange erfolgreich bleiben. Der wird auf die Schnauze fallen, weil der wird nicht, der, der hat noch nicht...
0: Weiß ich genau, was du meinst. Also, ich, ich schwer ja, zu sagen.
1: Der, der hat einfach dann keine
0: Substanz. Ja, ja. 100 Prozent. Das, das ist einfach so. Also, Fehler gehören, gehören dazu, ja? Dass diese, diese Versagensangst, die, die muss man sich einfach, der, der muss man sich einfach stellen und einfach immer wieder durchgehen, man muss es eigentlich schon, schon lieben und schon auch ein bisschen kommen sehen, ja. es, ist, es gehört dazu, oder? es ist wie eine Medaille, du kannst die eine Seite nicht ohne die andere ja, haben, es gehört ja, wirklich, frage ich nochmal dazu, jetzt wie gehst du dann damit um, weil ich weiß von ein paar Projekten, die eben mhm. nicht so erfolgreich waren, mhm und ich sehe das durchgehend durchspannt spannend also bei allen erfolgreichen mhm. Menschen, dass diese, diese Projekte gehabt haben. Wie kannst du dich jedes Mal wieder motivieren und sagen, okay, what's next? Und, und da gehst du wieder einen Schritt nach vorne, weil mhm. viele Leute bleiben in ihrer Komfortzone, aber du durchbrichst sie immer und immer wieder. Wie machst du das? Wie gehst du davon aus? so speziell einen
1: speziellen Prozess oder oder Tipp? In, in, indem wir eigentlich, oder ich, indem ich einfach herum experimentiere und herum probiere und herum versuche und keine Angst vor vor Fehlern habe und auch keine Angst davor habe mein mein Gesicht zu verlieren oder sowas sondern ich versuche im Nachhinein das ordentlich zu reflektieren schaue okay was habe ich falsch gemacht es muss ja nicht unbedingt was falsch gemacht sein sondern was was kann ich was hätte ich anders machen sollen und ich weiß das nächste Mal was ich zukünftig nicht mehr machen kann oder nicht mehr so extrem in diese Richtung machen kann weil ich daraus lernen und sage okay pass auf das funktioniert so nicht vielleicht muss ich dann einen anderen Weg gehen
0: yes Hast du hast es angesprochen, du hast dann dich mit deinem
1: Kollegen ja. zusammengetan, du hast ein Unternehmen
0: gegründet. Wie würdest du heute deinen Geschäftspartner oder Businesspartner auswählen? Also da auch mhm. eine spez, spezielle spezielles Struktur, spezielle Entscheidungsprozess bei dir implementiert, weil es ist immer so, du lernst sehr viele Leute kennen, du bildest mhm. viele Projekte, gewisse mhm. funktionieren nicht, gewisse schon. Ich denke, dass du hast da auch sehr, sehr viel gelernt, weil du auch mit sehr vielen Leut Leuten Kontakt gehabt hast. Wie würdest du jetzt jemandem empfehlen, der ein Business aufbauen möchte, er sich aber noch unschlüssig ist, wen er sich da an Bord holen soll? Soll er das mit seinem Freund machen, Kollegen? Wie, wie, ja, wie würdest du das empfehlen? Mhm.
1: Ja. Schwierig. Das ist, das ist auch ein... Ähm, wo ich auch auf die Fresse gefallen bin und sogar mit OTL. Mhm. Ähm, ich habe gesagt, wir haben es zu zweit gegründet. Ja, wir haben das zu zweit gegründet, ähm, aber wir haben es noch zwei andere ins Boot geholt, die genauso wie wir auch Anteile vom Unternehmen hatten. Das heißt, wir waren dann zu viert, vier Gesellschafter, jeder hat 25 Prozent und vier Geschäftsführer, ähm, weil wir die anderen beiden von den Skills her gebraucht haben. Mhm. Der eine war unser und unser Dozent, der das ganze Fitnesswissen mitgebracht hat, der dann auch vor der Kamera stand. Und die andere war eine, die selber schon mal eine Fitnessakademie gegründet hat und so das ganze Rechtliche natürlich mitgebracht hat, wovon wir keine Ahnung hatten, wie soll man einen Bildungsträger aufbauen, wie, wie, wie bekommt man eine TÜV-Zertifizierung, sowas, ja. das waren alle Sachen. Da war es für uns einfacher im ersten Blick, da jemanden ins Boot zu holen und ihn sozusagen beteiligen. Wir haben aber relativ schnell gemerkt, nach einem halben Jahr, dass unsere, unsere Erwartungen da ganz weit auseinander gehen. Wir wollten ein großes Unternehmen aufbauen, wir hatten nicht auf keinen Fall vor uns irgendwie einen einzigen Euro davon auszuzahlen, sondern wir wollen wirklich ein Unternehmen aufbauen mit Mitarbeitern, mit Strukturen und mit, was, mit einer ganz großen Zukunft und die anderen haben sich direkt schon, wollten schon beim ersten Sale direkt die, die 500 Euro, die wir verdient haben, direkt, oh 500 Euro, geil, die können wir jetzt auf vier aufteilen. Und da gibt es, sehr schnell, ziemlich schnell sind wir dann Streitigkeiten gekommen und die haben einfach unternehmerisch, die sind, es sind einfach keine richtigen, gut, das sind keine Unternehmer gewesen. So Und das hat dann dazu geführt, dass wir uns wirklich gestritten haben und gegenseitig blockiert haben und 50-50 Stimmenanteile und dann ja. konnten, ging gar nichts mehr, dann ist das Unternehmen nicht mehr weitergegangen, dann haben sie zum Glück angefangen, ein paar illegale Sachen zu tun, sie haben dann Geld geklaut und so weiter und das ist dann auch der Weg oder der Punkt gewesen, wo sie dann rausgeflogen sind, wo auch dann ist auch ein ein paar gerichtliche Sachen dazwischen gekommen und somit sind wir dann relativ schnell zum Glück ohne ihnen da, da gestanden die sind dann komplett raus haben auch keine Unternehmensanteile mehr gehabt und wir haben dann alleine richtig Vollgas geben können das heißt für und das war eine große eine große Lehre für mich was ich auch bei ich, die Frage hättest du mir auch eigentlich auch stellen können wie entscheide ich mich für neue Mitarbeiter
0: ja, Wer der nächste Punkt ach so das dann. Ist, ja, ja, fast, es ist fast das ich gleiche das gleiche
1: es ist Charakter vor Skills ja das ist ganz wichtig, das ist Charakter for Skills, weil ähm, der Charakter muss einfach passen. Du musst mit diesen Menschen auskommen. Du musst mit diesen Menschen manchmal, du musst mit dem durch dick und dünn gehen. Ja? Und es ist viel Dickes auch dabei oder viel mm -hmm. dünnes, was auch immer jetzt besser ist. Ja. Ähm, du musst auf jeden Fall einen, einen Partner haben, mit dem du dich sehr gut verstehst, mit dem du die gleichen ähm, Erwartungshaltungen hast, ähm, der genauso tickt wie du, der am besten nicht genau das gleiche kann, was du kannst, sondern genau das Gegenteil. Ja, der kann, dessen Stärken sind deine Schwächen. Und, Eine Ergänzung. und Genau, andersrum. Eine super Ergänzung gegenseitig. Und es ist nicht so wichtig, was er kann, sondern wie gesagt, die Skills sind zweitrangig. Charakter ist erstrangig, weil Skills kann jeder sich aneignen. Charakter, wenn du ein Arschloch bist, bleibst du ein Arschloch. Ich mhm. kann aus dir aus, aus, aus keinen kein coolen Typen machen, der bei uns reinpasst. Aber ich kann dir... Skills beibringen. Und genauso mache ich das mit den Mitarbeitern. Die müssen charakterlich perfekt reinpassen, weil wir miteinander reisen, weil weil ich eine Familie aufbauen will. Ich möchte so eine richtige Community aufbauen, wo tiefe Freundschaften miteinander ähm, entstehen und ähm, Skills, die werden bei uns zu Profis ausgebildet. Ich, ich nehme sehr, sehr, sehr viel Geld in die Hand. Du hast ja auch zum Beispiel ein paar jetzt auch kennengelernt. Mhm. Ich habe meine eigenen Experten und, und ich mache die zu eigenen Experten. Und wenn die dann charakterlich reinpassen und super freundschaftlich mit allen verbunden sind und dann auch noch geile Experten sind, das ist A und O. Also um auf die Frage zurückzukommen, ich würde, wenn ich ähm, mir irgendwo ein neues ähm, Projekt aufbaue, würde ich mir Verbündete suchen, würde ich mir welche suchen, die genauso ticken wie ich, in meinem Freundeskreis. Ich würde immer versuchen, in meiner eigenen Reichweite, jeder hat Reichweite. Wir haben jetzt eine größere Reichweite, du hast noch eine viel größere ja. Reichweite als wir, aber jeder hat eine Reichweite. Auch du da draußen hast, wenn du auf Facebook, auf, auf Facebook irgendeinen Post absetzt, dann, dann lesen, lesen das zumindest deine Freunde oder Bekannten oder ein, zwei Leute lesen das. Oder zehn oder hundert oder jeder hat ja mittlerweile hunderte von Facebook-Freunden, auch wenn die ja. nicht kennt. Aber jeder hat eine Reichweite und so eine eigenen Reihen erstmal suchen und nach Verbündeten suchen, die vielleicht die gleichen Einstellungen haben. Das wäre für mich der erste Schritt. Super, auch danke für das Teilen der,
0: der ersten Story, weil ich, ich, ich weiß aus eigener Erfahrung auch, viele haben im Nachhinein dann wieder Probleme, wenn sie gründen mit Geschäftspartnern, die dann ja. halt schon am, am, am Board sind. Ja. Das ja. ist wirklich, das ist crazy. Also darum lieber auch nochmal gut überlegen, wem jetzt Anteile abgeben und wem nicht, wenn man ein neues Business gründet. Dann äh, die zweite Frage, die du auch schon beantwortet hast, betreffend deine Mitarbeiter. Da guckst du immer Charakter vor, Skills. Finde ich auch sehr, sehr geil, vor allem, weil du ja auch den Mitarbeitern dann dementsprechend, du investierst in sie mm. und sie haben auch etwas davon. Ich habe mm. jetzt ein paar Mitarbeiter von dir kennengelernt, die sind richtig gut ausgebildet, weil du denen ja auch diese Coachings bezahlst bei den mm. Experten. Mm. Und dann wiederum schaffst du ein gutes Klima bei dir im Unternehmen, weil die Mitarbeiter auch zufrieden sind. es passiert, sind die Mitarbeiter ultra zufrieden, das ist, was ich so mitbekomme, Yeah, was ist da dein Geheimnis? Weil ich habe im Gespräch mit dir ein bisschen herausgefunden, dass du das ganz anders machst wie die meisten Firmen und das finde ich super spannend, mega geiles Konzept. Hau doch da mal, 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 mal drauf los, wie du das so handhabst mit deinen Mitarbeitern.
1: Vielleicht hier gleich noch ein, so ein paar Facts, was denn eigentlich so anders ist bei uns. Wir sind, also es sind jetzt 39 festangestellte Mitarbeiter plus nochmal 50 bis 55 Freelancer. Es kommt immer darauf an, wie viele verschiedene Projekte wir gerade haben und ähm, wir haben auch 26 Standorte in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wo wir Dozenten haben, wo unsere ähm, Kunden dann für eine zweitägige Präsenzphase, das sind so die letzten 5% der Ausbildung, müssen sie dann tatsächlich wirklich noch im, im Gym erscheinen und natürlich noch eine Praxisausbildung haben und auch eine Praxisprüfung und dort bekommen sie ein Zertifikat überreicht. Also da kommen nochmal 50 Freelancer oben drauf. Ähm, das Besondere ist, dass wir aus dem Homeoffice arbeiten. Wir haben kein Büro. Wir, hm. haben, wir haben eine Firmenadresse, ja, das ist die Privatadresse von Sven, ähm, <lacht> wir haben aber kein Büro. Jeder arbeitet aus seinem eigenen Homeoffice, jeder hat eine freie Zeiteinteilung zu Hause, jeder ist, man kann so sagen, jeder ist so ein bisschen selbstständig in unserem Unternehmen, alle sind so ein bisschen, müssen auch selbstständig sein, die müssen hm. ihren, ihren, ihren Tag ordentlich strukturieren können, die müssen ihre Aufgaben ordentlich strukturieren können, die müssen eigene Prozesse voranbringen können. Ähm, und das hat natürlich auch den einen oder anderen Vorteil, ja. du musst nicht mehr irgendwo, was weiß ich, der ein oder andere fährt sicher mindestens 15 Minuten, 20, 30, manche vielleicht sogar 45 Minuten einfach in die Arbeit und in die Ausbildung oder in die Schule oder in die Uni oder sonst wo und dann wieder zurück, das ist wie viel Zeit, wie viel Lebenszeit da, da ver, verschwendet wird, wenn man es nicht auch gut nutzt, mm, Bücher lesen oder, oder Hörbücher oder sowas. Ähm, das heißt, du sparst dir natürlich Zeit, du sparst dir Geld, du sparst dir Stress, du hast dann eine viel einfache, stressfache Arbeitseinteilung zu Hause, du kannst dir deinen Arbeitsplatz aufbauen, wie du möchtest. Ähm, und das sind natürlich die Reisen, die bei uns sehr, sehr, ähm, sehr geliebt werden von unseren Mitarbeitern. Das ist... Ähm, Homeoffice hat viele Vorteile, hat aber auch Nachteile. Ja, zum Beispiel der ein oder andere Nachteil ist, dass du auch so sozial ein bisschen abstumpft. Du kommst nicht mehr raus, mhm. du kommst nicht mehr unter Kollegen, du kommst nicht mehr unter Menschen. Du stehst auf, sitzt dich vom Computer, arbeitest, bestellst dir dein Essen, gehst vielleicht noch ins Gym am Abend auf die Couch was anschauen und schläfst. Und das ist die ganze Woche und die ITler, die kommen dann drei Wochen gar nicht mehr raus. So. Ja, ja, stimmt. Das ist ja auch unterschiedlich vom, vom, vom Charaktertyp. Richtig, gell? richtig. Und, und das muss ich natürlich so ein bisschen, das ist ein Extrem und das ist natürlich nicht gut im Unternehmen, wenn du nicht mit deinen Kollegen viel sozialen Austausch hast. Also ja. es, das heißt, wir versuchen auch gewollt immer wieder sozialen Austausch bei uns zu fördern, indem wir irgendwelche Events haben, indem wir irgendwelche Unternehmungen machen, indem wir zum Beispiel eben diese Reisen organisieren. Dreimal im Jahr gehen wir komplett auf Unternehmenskosten für drei Wochen ins Ausland. Jetzt gerade eben waren wir in Kapstadt, Mitte des Jahres steht noch nicht ganz fest. Ursprünglich wollten wir nach Los Angeles wir werden wahrscheinlich jetzt doch noch woanders hinfliegen und eher im europäischen Raum bleiben, aber Mitte, des, Ende des Jahres gehen wir zum Beispiel auch zwei bis drei Wochen nach Australien. Und da freuen sich die Mitarbeiter natürlich enorm darauf, weil sie ähm, so die Möglichkeit haben, über das Jahr komplett fast um die ganze Welt herum zu reisen und von, von den Traumorten schlechthin zu arbeiten und das mit Reisen arbeiten und mit Kollegen treffen und, 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 und äh, Abenteuer erleben. Können Sie das halt natürlich perfekt verknüpfen?
0: Ja, das, das, ist, das ist krass. Du also, hast mir auch schon ein paar Videos geschickt oder postest ja das auch immer auf Instagram, was dann bei dir so abgeht. Letztes Mal warst du in Kambodscha äh, mit irgendwie, ja, du 25, 26 Leute in einer ja. richtig krassen Filmstadt. Ja. Das ist natürlich schon ein geiles Ding für deine Mitarbeiter das fördert wieder die.
1: Sozialkompetenz und die ja. Teambildung, das ex sehe ich. Ex ja. Extrem wichtig. Also ich versuche, meinen Job als Geschäftsführer ist es, meinen Mitarbeitern den geilsten Arbeitsplatz der Welt zu bieten. Mhm. So, sowohl gut, gut bis sehr gut bezahlt. Sehr gut tun wir noch nicht bezahlen, können wir noch nicht, weil mhm. wir halt natürlich diese anderen Sachen, also allein die Reisen kosten 150.000 Euro im Jahr, das ist natürlich jedem auch bewusst, dass es nicht günstig ist, aber mein Traum ist, wie ich da schon gesagt habe, wir haben, wir geben auch 0,25 Prozent Gewinnbeteiligung vom Unternehmen, das ist jetzt aktuell schon ein 13. Gehalt für jeden mhm. und mein Traum wäre, wenn wir da irgendwie dann einmal, vielleicht schon in zwei, drei, vier Jahren da sind, dass wir denen ein ganzes oder ein halbes Jahresgehalt nochmal extra als Bonus auszahlen können, also auch finanziell einen richtig geilen Arbeitsplatz bieten können.
0: Yep. Ich feiere dieses Modell echt geil, auch deine Vision, die du hast, feiere ich. Jetzt, was mich noch interessieren würde, diese Ben dinge vor viereinhalb Jahren, da sich ja wirklich komplett in eine andere Richtung weiterentwickelt. Was würdest du sagen, was oder welchen Skill oder welche drei Skills? Sagen wir drei, begrenzen wir uns auf drei. Ich weiß, es ist immer so schwierig zu sagen, weil es mehrere sind, aber versucht dich mal auf drei zu begrenzen. Welche, diese, welche drei Skills haben dich dorthin gebracht, wo du heute bist? Was musstest du dir neu aneignen, um überhaupt jetzt das handeln zu können, was du handelst?
1: Mhm. Ähm. Reflektieren, also Dinge ausprobieren. Und danach reflektieren, was habe ich wie gemacht? Wie kann ich das nächste Mal besser machen, anders machen? Das ist sehr wichtig. Ähm, wenn ich auf die Schnauze gefallen bin, aufstehen, weitermachen. Ich habe hier ein thailändisches Tattoo auf meinem ähm, Trizeps. Das heißt, ähm, rise and rise again until lambs become lions. Mhm. Ja, also immer wieder, immer wieder aufstehen, solange bis aus dem Lamm ein Löwe wird. Ähm, ich habe ja auch unter anderem auch ein doch großen gesundheitlichen Rückschlag gehabt vor einhalb Jahren das war wir haben wir haben gestern über die über die balance geredet mhm. so it's all about the balance Du beschreibst das mit einem runden Rad, wo, wo verschiedene, wie heißt Salami-Stückchen, die müssen alle gleich ja, groß sein. Lebensfelder. Lebensfelder, ja. ähm, so ein Tortendiagramm, so. das genau. muss schön rund sein, damit das ordentlich, ordentlich rollt und wenn da ein, ein, ein Abschnitt zu hoch ist, dann ist da eine Ecke drin und dann genau. äh, rollt es nicht mehr rund. Ich beschreibe es so ein bisschen mit, mit so einem ja, Balkendiagramm, man kann sich vorstellen, man, man hat ungefähr 100 Punkte in seinem Leben und die man gleichzeitig irgendwie irgendwie einsetzen kann und das, und dieses Balkendiagramm besteht aus vielleicht zehn Lebensfeldern und du kannst überall zehn Punkte die du oder du kannst 100 Punkte verteilen und du kannst entweder 100 Punkte komplett auf das auf dein Lebensfeld Finanzen setzen und dann hast du in, in deinen Lebensfeldern ähm, Gesundheit, Partnerschaft, Liebe, Freundschaft, äh, Spiritualität und so weiter und so fort, hast du keine Punkte mehr übrig? Das ist natürlich Kacke, weil das wird nicht lange, Da bist du vielleicht der, der Reichste in deinem Umfeld, aber hast alles andere dann bist du ein richtiger Loser drin. Du bist unglücklich vielleicht. Und bist du natürlich also, mega unglücklich, ja. ja. Und, und für, für mich ist halt so, und das habe ich natürlich auch gemerkt, dass ich mich manchmal vielleicht zu sehr in einem Extrem aufgehalten habe, ähm, wo unter anderem dann auch natürlich meine Gesundheit darunter gelitten hat. Und jetzt versuche ich, eine Balance in meinen Lebensbereichen zu haben, also ich versuche diese 100 Punkte so schön gleichmäßig aufzuteilen, dass ich am besten in jedem Lebensbereich sozusagen 10 Punkte habe. Ähm ja, das würde ich so als, als, als drittes, dritte Erkenntnis oder dritte Skill mit reinnehmen, was mich am meisten geprägt hat, dass ich jetzt... Vor allem seit meinem, ich hatte einen Tumor. Ich hatte einen zum Glück gutartigen Tumor im, im Kopfbereich. Das war ein großer Nervenscheidentumor, mhm. den ich da auch elf Monate lang so drin hatte. Und äh, elf Monate lang, ich glaube zwölf, ja, ich, genau, es war ein, einmal mehr als der Mon-, als die Monate. Ich habe zwölf verschiedene alternative Heilmethoden ausprobiert. Ich war ja auch in der Zeit bei dir in, 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 ja, in, in, in Zürich. Es hat nichts dazu beigetragen und irgendwann habe ich gemerkt, okay, der Tumor wächst weiter und meine Gesichtshilfe schläft ein und dann musste ich eine OP machen, die zum Glück auch gut verlaufen ist. Also jetzt im Endeffekt ist alles gut verlaufen, mhm. aber währenddessen war das natürlich schon eine, keine einfache Phase für mich in meinem Leben und da habe ich für mich entschieden, it's all about the balance, ich muss auf die Balance auf die Balance in meinem Leben achten, ich darf nicht mehr zu sehr Unternehmer sein, ich darf nicht mehr zu sehr Bodybuilder sein, ich darf nicht mehr zu sehr auf irgendwas, in, in irgendeiner Art und Weise in die Extreme gehen. Ja, bei mir gibt es keine Extreme mehr, bei mir gibt es nur noch Ausgeglichenheit und das ist, was mich jetzt so ausmacht.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass das dein größtes Learning war, jetzt in Bezug auf diesen gesundheitlichen Vorfall? Ja. Definitiv. Und hat dich dieser Tumor, der jetzt mittlerweile geheilt wurde, hat dich der hat dich der verändert?
1: Ja, sehr ähm, sehr verändert, weil ich also es war, als ich die Tumordiagnose bekommen hatte, hatte, wusste ich, okay es ist ein Tumor der war in meinem linken ähm, Kiefermuskel drinnen und der war schon ähm, äh, der war als wir ihn rausgeholt haben, war der 3,2 Zentimeter dick, mhm. also so richtig schön rund 3,2 Zentimeter, das ist ein richtiger Oschi ähm, und ich wusste nicht, wie es weitergeht und was das für eine Art Tumor ist. Es stand nämlich noch aus, ist es jetzt ein gutartiger Tumor oder ist es ein bösartiger Tumor? Bösartiger Tumor im Kopf, am Kopf, in der Nähe zum Gehirn hätte durchaus sehr schnell das Ende bedeuten können. Je nachdem, wie es weitergeht, ob er wächst oder ob, er, ob ich irgendwelche Therapien halt machen müsste. Das heißt, für mich war das eine sehr, sehr, sehr schwere Zeit, weil ich nicht wusste, okay, vielleicht sterbe ich tatsächlich in zwei Wochen, vielleicht sterbe ich in drei Monaten, vielleicht sterbe ich auch gar nicht, vielleicht lerne ich daraus wieder. Und da habe ich mir sehr viele Fragen gestellt über den Sinn des Lebens und war es das alles wert und, und ich habe jetzt so Gas gegeben im Unternehmertum und habe, vielleicht meine, und habe definitiv meine Gesundheit vernachlässigt, war es mir das äh, wert? Du ja dann Schuldgefühle vielleicht auch ein bisschen gemacht, oder? Natürlich, auch, genau, habe ich übertrieben, war es mir das wert? Und, das hat mich sehr verändert. Das hat mich, meine Einstellung zum Leben, meine Einstellung zu meiner Freundin, meine Einstellung zu Familie, zu Freunden, zu meinem sozialen Umfeld sehr verändert und mich deutlich zum Positiven gewandelt. Und jetzt im Nachhinein bin ich sehr, sehr, sehr froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Ja. Weil hätte ich vielleicht nicht diese Erfahrung gemacht, hätte ich vielleicht eine andere, viel schlimmere Erfahrung gemacht, die irreparabel gewesen wäre. Und somit ist alles gut gekommen. Ich habe so einen Arschtritt meines eigenen Körpers bekommen, habe den wahrgenommen und habe daraus gelernt. Mhm. Was würdest du sagen, Ben, was war so dein bestes
0: Investment unter 200 Euro und es darf kein Buch sein? Unter 200
1: Euro das darf kein Buch sein. Oh.
0: Kommt dir kommt da was gerade in den Sinn? Von irgendetwas sein? Wahrscheinlich
1: irgendwelche Online-Kurse. Also, mhm. ich habe sehr viele Online-Kurse. Ob die jetzt unter 200 Euro, über 200, aber so um, um den Dreh rum. Online-Kurse. Ähm, für mich fällt es auch, ich, ich habe letztes Jahr auch mir vorgenommen, zum Beispiel zwei Bücher pro Monat zu lesen. Habe ich nicht mal ganz geschafft. Habe ich manchmal geschafft, manchmal nicht. Manchmal ist es aber auch dann eher sehr in dieses abgedriftet. Ah, okay, jetzt das ich muss jetzt das nächste, ja, ja, und das nächste ja, Buch ja. und das nächste Buch und das nächste Buch und ich habe die gar nicht so richtig verstanden und mhm. ausgewertet. Dann habe ich das wieder sein lassen. Ähm, dann sind Hörbücher auch immer dazu gekommen. Im Training höre ich jetzt viele Hörbücher. Ähm, aber auch viele Online-Kurse weil ich das, ähm, das ist ja auch das, was, was mein Unternehmen verkauft. Es sind im Prinzip Online-Kurse, wo, wo du visuell Sachen viel besser, ausführlicher und verständlicher darstellen kannst. Du kannst auf Pause klicken, du kannst es dir fünfmal anhören und zurückspulen, wenn du es nicht verstanden hast. Du kannst es immer wieder wiederholen. Und das habe ich für mich gemerkt, ist für mich die beste Art zu lernen, ein Online-Kurs, wo ich mir die Zeit frei einteilen kann, wo ich visu visuell auch ähm, hier arbeiten kann, wo mir das ähm, verdeutlicht wird, wo ich vielleicht auch interaktive ähm, Lernmethoden in diesem Online-Kurs habe, ähm, Lernzielkontrollen, kleine, kleine Tests, kleine, kleine Prüfungen, vielleicht äh, kombiniert mit, mit irgendwelchen Live-Webinaren, wo ich tatsächlich noch jemanden habe, mit dem ich dann über das Thema diskutieren kann. Mhm. Das ist so um den Dreh von, von 200 Euro und das mache ich immer noch und das und auch meine Mitarbeiter werden. Also ich habe, es gibt keine Online-Marketing, amerikanischen Online-Kurse, die wir nicht haben. Wir geben da sehr, sehr, sehr viel Geld aus, ähm, aber es, es kommt vielfach wieder zurück.
0: Sehr geil. Investierst du auch für dich persönlich in deine Führungskompetenz, weil 39 Mitarbeiter, das ist nicht wenig. Du musst du einen sehr krassen Überblick und auch eine krasse Struktur in deinem Unternehmen haben. Wie führst du deine Mitarbeiter und vor allem auch, wie holst du dir diese Führungskompetenz in dein Unternehmen hinein oder zu dir? Ich weiß, du hast, ich gehe mal davon aus, sich auch in der Armee, ja. viel davon gelernt. Äh, machst du da spezielle Schulungen? Achtest du da besonders darauf, dass du dir immer und immer wieder auch Know-how
1: aneignest in Bezug auf Führungskompetenz oder wie machst du das? Wie gehst du vor? Im Endeffekt habe ich natürlich in der Bundeswehr, wenn du als, als Offizier anfängst, ich habe direkt als Offizier angefangen, bin ich auf die Offizierschule gegangen. Da wirst du direkt natürlich zur militärischen Führungsperson ausgebildet, was absolut nicht verkehrt ist. Also auf jeden Fall, da lernt man sehr viel Menschenkenntnis und Kompetenz in diesen Bereichen, natürlich in dem Befehlston und in dem militärischen Ton. Das hat mich schon sehr geprägt. Und dann im Endeffekt war das aber viel wirklich eigenes Learning, Learning by doing, das war einfach, ich habe es irgendwie so gemacht und habe dann wieder reflektiert, habe dann mir Feedback eingeholt, wir haben zum Beispiel mit unseren Mitarbeitern alle drei Monate Personalgespräche, wo wir uns zusammensetzen, eine Stunde ähm, ganz offen quatschen, wir über ihn, er über uns, gegenseitig Feedback geben, Kollegen geben, mit, Mitarbeiter macht er das? Genau, mit jedem Mitarbeiter, mhm. ich persönlich ähm, und wo ich mir auch immer wieder Feedback von meinen Mitarbeitern auch immer auch ehrlich abfrage, du, was, was passt dir bei mir nicht, was, passt was, 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 was für Kritiken hast du für mich, auch für meinen Führungsstil oder für mich mhm. als Person, weil das ist wichtig für mich. Nur wenn, wenn mir jemand ähm, sagt, was ich falsch gemacht habe, kann ich es verstehen, weil manchmal, du, du merkst es ja auch gar nicht, was du Du bist, du bist in deinem deine Bubble, ja, richtig, genau. du, du merkst es, du bekommst es gar nicht mit. So, und es ist tatsächlich viel Learning by Doing, reflektieren, hinterfragen, Feedback einholen, versuchen besser zu werden, mit anderen Menschen sich unterhalten, die genau in der gleichen Situation sind, die vielleicht auch ein Unternehmen aufgebaut haben, die ein Online-Unternehmen haben, die vielleicht auch ein paar Mitarbeiter haben, wie sie vielleicht manche Probleme angehen. Aber das meiste davon ist gesunder Menschenverstand, wie man einfach mit Menschen umgeht.
0: Mhm. Viel beobachten, observieren, reflektieren. Ja, got it. Jetzt, du hast mir gestern von deiner Vision erzählt. Was ist das, was dich am meisten antreibt, wenn um auch so groß zu denken und dann vor allem auch immer wieder ins Umsetzen zu kommen. Da muss irgendwas in dir sein, was dich antreibt. Was ist das? Wie würdest du das beschreiben?
1: Es ist, vielleicht ist es Freiheit. Vielleicht ist es Freiheit und, und Freiheit bedeutet für mich, dass ich einfach das tun kann, worauf ich immer Lust habe und oder vielleicht nur noch Dinge tun kann, worauf ich Lust habe, nicht mehr irgendwas machen muss, was, worauf, worauf ich keine Lust habe ähm, und mir natürlich dafür das Umfeld dafür auch bauen muss ähm, und ich möchte das auch nicht alleine, ich möchte nicht allein, das bringt nichts alleine der der reichste irgendwo zu sein oder alleine der freiste zu sein, mhm. wenn du es nicht mit jemandem teilen kannst. Das heißt, ich baue mir mein Umfeld und versuche alle meine Menschen in meinem Umfeld mitzuziehen, mein Unternehmen mitzuziehen, meine Mitarbeiter mitzuziehen, meine Freunde mitzuziehen und, und das, ich glaube, das ist so, was mich sehr vorantreibt und anspornt, damit ich dann noch besser werde und noch mehr Leute mitnehmen kann auf diese große, spannende, offene Reise.
0: Mhm. Kannst du dich noch daran erinnern, als du das allererste Mal für dich bewusst entschieden hast, okay, jetzt möchte ich in etwas mehr erfolgreich sein. Ich möchte erfolgreich sein. Ich bin hungrig. Wann war so also das allererste Mal, wo du dich da bewusst dafür entschieden hast, erfolgreich zu sein?
1: Puh. Ich glaube, das hat erst mit der Selbstständigkeit angefangen. Mhm. Ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt war es nie so dass ich irgendwo wirklich der Beste oder der Erfolgreichste oder sowas werden möchte in einem bestimmten Bereich, sondern das war immer so, ja, ich schwimme so mit und nicht zu, viel, nicht zu viel auspowern und das meiste irgendwie abschabern. Und dann in der Selbstständigkeit, dann ging es dann sozusagen auch ums eigene Überleben in Anführungszeichen. Mhm. Also da muss ich dann wirklich, wenn ich mich jetzt nicht auf meinen Arsch sitze und wenn ich mich jetzt nicht hier ähm, konzentriere, fokussiere und, und, und das vorantreibe, <lacht> dann, 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 dann scheiter ich. So. Und das will ich natürlich nicht. Ähm, aber das kann ich gar nicht so auf einen, den einzigen Moment zurückführen mhm. kann ich nicht, weiß ich nicht also vielleicht auch so Wettkämpfe waren, sind vielleicht auch ein Punkt, wo ich mhm. auch, ich hatte dann meine Weltmeisterschaft, die ich auch gewonnen habe, so mit Ansage, ich habe schon überall immer meine Videos drei, vier Monate davor, hey Leute, bald ist meine Weltmeisterschaft, und dann werde ich ein Weltmeister, ich habe mein ganzes Adonis-Programm darauf ja, aufgebaut, ja, ja. Ach ja, das war ein richtiger Hassel ich habe mein Online-Fitnessprogramm aufgebaut, mit meinem Weg zum, zur Weltmeisterschaft. Weiß und, ich noch, ja. Und wäre ich nicht Weltmeister geworden, dann hätte ich ja auch mein ganzes Fitnessprogramm nicht verkaufen können, weil wer will ein Fitnessprogramm, für den irgend der dritter, vierter oder letzte geworden ist, kaufen? Das war, das war vielleicht sowas, aber also auf einen Punkt kann ich das gar nicht so zurückführen.
0: Ja, ja. Aber ich, 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 ich glaube, ich verstehen alle, was du meinst, weil in diesem Zeitpunkt, wenn du in die Selbstständigkeit gegangen bist, hat sich schon sehr viel bei dir verändert und ich glaube, da, war, da hast du nochmal so einen richtig krassen Schub bekommen. Mhm. Würde ich jetzt auch behaupten, so als mhm. außenstehende Person.
1: Du, du hast nochmal wirklich viel fokussierter, viel zielstrebiger bist. Ja, aber du machst das für dich. Du machst es plötzlich für dich und nicht mehr für jemand anderen.
0: Wenn du in die Vergangenheit reisen könntest, zu deinem jüngeren Ich, Okay, hey, so eine Standardfrage, aber es äh, interessiert mich bei dir, was würdest du heute, an, was würdest du anders machen mit dem heutigen Bewusstsein, was du jetzt hast? Klar, du hattest das Bewusstsein früher nicht, aber du könntest zurückreisen zu deinem früher nicht und könntest ihm sagen, hey, schau, das und das und das, äh, sch, leg da mehr Fokus drauf oder mach das anders oder achte dich besonders darauf. Was
1: wäre das? Sehr gute Frage, ich habe da eine sehr spannende Antwort und zwar nichts also die das geil. Ey, wirklich, ähm, ja? ich würde nichts anders machen, weil alles das und wie ich es in der Vergangenheit gemacht habe, hat zu dem beigetragen, was ich jetzt bin. Und damit bin ich sehr zufrieden, mhm. mit dem Ergebnis, was ich jetzt bin, was ich jetzt gerade mache, wo ich jetzt gerade stehe, bin ich sehr zufrieden und hätte ich vielleicht früher was anders gemacht, was auch immer dann wäre ich vielleicht woanders. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, kann ich nicht sagen. Und da ich das auch nicht sagen kann, würde ich mir auch... Je, also ich würde nichts anders machen. Ich würde alles, auch, auch die Tumorgeschichte, auch mal irgendwelche, auch die ganzen Fehlschläge, die würde ich auch nicht anders machen, weil die habe ich gebraucht, um hierher zu kommen.
0: Mm. Nice, ganz, ganz, ganz geil. Ähm, feier feiere ich die Antwort. Sehe ich auch so. Es ist, ist, ist am Ende des Tages immer so, ganz egal, wo du jetzt bist. Ja. Jetzt, was mir aufgefallen ist hier, wir leben ja hier jetzt seit sechs Tagen in dieser Villa und ich sehe dich ständig hier am Laptop, am Meetings halten, am Durchhusteln, <lacht> richtig geil. Wie planst du deinen Tag? Hast du spezielle Morgenroutinen oder spezielle Abendroutine? Weil ich würde jetzt schon behaupten, ich kenne dich, dass du ein sehr guter, strukturierter Mensch mhm. bist.
1: Wie baust du dir deine Strukturen? Hast du Routinen? Also ich habe ähm, sozusagen eine Tagesroutine, und in dieser Tagesroutine habe ich in, in speziellen Blöcken und Abschnitten und Zeitabschnitten meine wichtigsten Aufgaben eingeteilt. Das heißt, es fängt an so ganz simpel, dass ich morgens, ich habe wirklich, das ist ein ganz normal eine Notiz auf meinem Handy, die ich auch auf dem Computer abrufen ab, ähm, kann und wo man dann so Häkchen machen kann und mhm. dann hake ich Punkt für Punkt, hake ich mich da sozusagen durch den Tagesalltag. Ähm, so vergesse ich nämlich nichts und so habe ich immer die wichtigsten Sachen, die ich immer im Überblick haben muss als Geschäftsführer habe ich immer im Blick und ich kann Schritt für Schritt und ich nehme auch die Zeit explizit und ich, ich konzentriere mich dann nur auf diese eine Aufgabe. Und da sind solche Sachen drin wie wie ähm, fünf Minuten WhatsApp durcharbeiten und dann danach zehn Minuten Slack durcharbeiten. Und dann mache ich das und dann mache ich das und versuche auch mich an die fünf Minuten zu halten, weil sonst Verließe sonst sonst verliere ich mich daran ja, ja. wieder und dann, dann schreibt mir da wieder jemand und dann versuche ich dort wieder zu antworten und dann bin ich plötzlich eine halbe Stunde in WhatsApp und, und schaffe es vielleicht nicht mehr in, eine, in, in der Zeit, die mir noch zur Verfügung steht an einem Tag und ich möchte nicht mehr, davon bin ich weg, dass ich jetzt so zwölf Stunden arbeite oder zehn Stunden arbeite, acht Stunden, also acht Stunden peile ich an, manchmal auch sechs Stunden und vor allem, wenn ich hier viel unterwegs bin, dann versuche ich früh aufzustehen und versuche dann irgendwann, am, ähm, am frühen Nachmittag Schluss zu machen, damit ich dann dementsprechend hier an den Ort noch oder die Menschen, mit denen ich unterwegs bin, ähm, genießen kann. Und das heißt, ich, ich schaffe es sozusagen auch halbtags. Ich würde auch in vier Stunden alle meine wichtigsten Aufgaben schaffen. Und ich würde auch, wenn ich eine ganze Woche lang nur vier Stunden pro Tag arbeite, würde dabei nicht wirklich was auf der Strecke bleiben, weil ich bei mir alles ganz strikt durchprovisiert habe. Die, die wichtigsten ähm, Aufgaben, die ich, jeden Tag machen muss, die sind von der Priorität her so hoch, dass sie am Anfang, sei es in so einem 10 Minuten Block oder halbe Stunde Block und diese Blöcke gehen nicht länger als eine halbe Stunde. Und dann ist es zum Beispiel mal eine halbe Stunde äh, markierte E-Mails vom Vortag checken. Das sind so E-Mails, die am Abend reinkommen, die ich nicht einfach mal so schnell beantworten kann, sondern wo ich mich hinsetzen muss und mir Gedanken machen muss mhm. oder wo ich noch irgendwie Fragen auf, oder auf, Rück, auf, auf Rückantwort von irgendeinem Kollegen warte oder irgend sowas. Ähm, das heißt, ich habe einen ganz strikten, ähm, Tagesroutine, wo ich mir ganz genau auch Zeit nehme, auch Zeit nehme für, für, für Ausgleich, für Freizeit, wo ich wirklich auch in meinem Kalender drin stehen habe, hey, pass auf, ähm, jetzt, Dienst, am Kalender stehen normalerweise immer nur Termine, irgendwelche Termine, Meetings und, mhm. und irgendwie Deadlines und, und was weiß nicht alles. Bei mir stehen im, im Terminkalender auch sowas wie ins Gym gehen, ähm, meditieren. Ähm, am Abend vielleicht mal mit der Freundin irgendwas machen, Erholung, ich trage die Erholung in den, in den Kalender ein, weil das sehr, sehr wichtig ist, mhm. dass ich wieder diese Balance habe und das vergisst man mal ganz gerne und, und klar, man hat dann auch, ah, jetzt muss ich aber heute das noch fertig machen und ich muss diese Aufgabe noch fertig machen und ich muss hier noch diese E-Mail noch beantworten und ich muss das noch machen und das noch machen und im Endeffekt, wenn du es nicht machst, passiert auch nichts. Also es dreht sich alles weiter, das Unternehmen. Ich, ich wollte mich auch irgendwann mal so darauf hinarbeiten, dass ich auch wirklich mal eine Woche Urlaub machen kann. Also, das habe ich nie, noch nie gemacht. Seitdem ich, seit ich, mich selbst, seit ich mich ja. selbstständig bin, habe ich noch nie eine Woche Urlaub gemacht. Ich habe einmal letztes Jahr vier Tage am Stück. Also, das war ein verlängertes Wochenende, wo ich komplett offline gegangen bin. <lacht> das war das erste Mal, dass ich länger als zwei Tage am Stück nicht gearbeitet habe. Und das war sehr schön. Das war sehr schön. Und siehe da, danach hat das Unternehmen immer noch existiert es <lacht> hat immer noch funktioniert und ähm, ja, dieses Jahr, ich freue mich auch jetzt nach der FIBO sind wir, meine Freunde und ich, eine Woche lang komplett offline, da, ging, da fliegen wir auf diese Seychellen, wo wir dann auch Schön. wirklich alles abschalten und ja, dann auch eine Woche für uns verbringen und das will ich so ein-, zweimal im Jahr auf jeden Fall machen. Ja, super wichtig, diese ein-, zwei Schritte zurückzumachen ja. und
0: äh, ja, ich sage auch immer wieder, den Blick nach innen zu richten, ja, sich, auch, sich auch zu distanzieren von, von Social Media. Sehr, sehr wichtig. Verdammt wichtig, verdammt ja. wichtig. Sonst fällt dir so in einen Kreis rein, wo ihr, wo ihr gar nicht mehr eigenständig entscheiden könnt, mhm. sondern ihr übernehmt einfach gewisse Dinge von außen. Mhm. Auch krass. Jetzt, von wem lässt du dich denn so inspirieren? Hast du gewisse Mentoren in deinem in deinem Umfeld, in deinem, in deinem Bereich oder auch in anderen, in anderen Bereichen, wo du stark sein möchtest? Wer inspiriert dich? Hast du gewisse Mentoren?
1: Ehrlich gesagt nicht so wirklich. Mhm. Nee, eigentlich, eigentlich nicht, also ich habe keine Mentoren, ich habe auch keine Coaches, ich habe auch jetzt nicht unbedingt die eine Person, die mich so krass inspiriert, ich versuche einfach immer mit, mit, mich mit Menschen zu umgeben, die alle irgendwie so ein bisschen was haben, du inspirierst mich zum Beispiel, mhm. du inspirierst mich, ähm, Mischa inspiriert mich mit seinem, mit seinem doch sehr krassen Herumreisen, im Gegensatz mhm. zu uns ist er nochmal deutlich krasser unterwegs, in jedem Bereich habe ich vielleicht den einen oder anderen, der mich so ein bisschen inspiriert Meistens sind das Menschen, die ich wirklich kenne, die Freunde von mir sind und mit denen ich auch wirklich gerne Zeit verbringen möchte. Das sind die Menschen, die mich inspirieren und ich versuche dann auch wirklich Zeit mit ihnen zu verbringen. Und dann natürlich, klar, irgendwelche speziellen Autoren oder irgendwelche Bücher oder irgendwelche Biografien von Elon Musk zum Beispiel. Das ist auch inspirierend, aber das ist jetzt nicht so, wo ich sage, okay, das ist jetzt... Vielleicht auch schon, doch, vielleicht auch schon. Das ist schon so eine Art Mentor irgendwie, mhm. ähm, inspiriert mich schon irgendwie, aber das ist zumindest nicht bewusst, das ist vielleicht eher unterbewusst.
0: Mhm.
1: Geil. Mhm.
0: Vor zwei Tagen hast du einen Coaching-Call gehabt, ja, wo du genau. dich ja auch selbst gecoacht hast. Mhm. Ähm, investierst du auch sehr viel in deine persönliche Weiterentwicklung, wie ich mal davon aussetzt Ich habe dich am Anfang angesprochen von, von, von 200, einer Investition unter 200 Euro, aber da investierst du auch andere Beträge ja. Ich gehe ich mal davon aus. Ja. Das, ist, das ist ja ähm, auch eine Art Mentoring-Coaching, kann man richtig, sagen,
1: oder? Das, das was du gerade angesprochen hast, das ist das einzige Coaching, was ich mal so wirklich mhm. so eins für eins für mich gemacht habe. Mit der Melanie, habe ich dir erzählt, wie das alles aufgebaut war. Das war für mich wichtig, um Struktur noch mehr reinzubekommen. Aber ansonsten gebe ich eher mehr Geld aus für Masterminds. Ja. Also für Leute, die auf einem ähnlichen Level sind die in eine ähnliche Richtung schauen, die in einer ähnlichen Branche arbeiten, die die ähnlichen Probleme vielleicht mit mir haben und das müssen erfolgreiche Leute sein, das heißt es müssen auch teure Masterminds sein, weil sonst bringt mir das gar nichts, es bringt mir nichts, mich in eine Mastermind reinzusetzen, die 1000 Euro kostet, weil das kann sich fast jeder leisten, ich muss mich in eine Mastermind reinsetzen, die 10.000 oder mehr kostet, weil das kann sich nicht mehr jeder leisten, das können sie nur die leisten, die wirklich die wirklich erfolgreich sind, die wirklich mal eben, die wirklich auch Geld dafür ausgeben und die wirklich dementsprechend auch was zu berichten haben. Und ich möchte ja von diesen Menschen was lernen. Das hat ja eine Mastermind, das ist dafür da, dass die Menschen, die dort teilnahmen, untereinander sehr viel Nutzen wieder rausziehen. Mhm. Ähm, dafür gebe ich Geld aus und ich gebe mittlerweile viel, 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 viel mehr Geld aus für meine Mitarbeiter, weil ich muss nicht mehr überall Experte sein. Ich, das geht gar nicht. So ich... Schaue, ich bin in dem Gut, in dem ich gut sein muss und wo ich und das, was mir auch Spaß macht, das ist zum Beispiel eben Führung und das Unternehmen strategisch weiterentwickeln und eben auch dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter einen geilen Arbeitsplatz haben. Da, da muss ich richtig gut darin sein und motivieren und inspirieren das ist dein Job und auch CEO, ja. visionieren, genau. Aber alles andere versuch, also ich bin kein Marketing-Experte, ich bin kein, kein Fitness-Experte, ich bin, ich bin überhaupt kein Experte mittlerweile mehr, weil ich Dafür habe ich meine Mitarbeiter, dafür habe ich meine Berater, die ich dann, dann dementsprechend ähm, zu Experten ausbilde. Und da gebe ich richtig, richtig viel Geld aus. Mhm. Also mit richtig, richtig meine ich es auf jeden Fall sechsstellig, mhm.
0: definitiv. Ja, ja. Ist auch wieder eine Art und ist auch wieder eine, eigentlich eine Art Investment in dich selbst, in dein Unternehmen, Genau, es kommt, genau, ja, genau. Ja. Finde ich geil. Ich, ich finde es auch übelst geil, das, was du angesprochen hast. Kann ich auch nur so teilen. Du musst nicht überall der Experte sein, im Gegenteil ja.
1: überhaupt nicht. Du musst, du musst wissen, wer Experte ist, wer ein wirklicher Experte yep. ist und wen du bei gewissen Fragen kontaktieren kannst. Yep. Und wenn du denen vertraust und dich darauf verlassen kannst, das ist das A und O. Du kannst nicht alles wissen, das geht nicht. Ja,
0: das ist unglaublich fucking wichtig. Du, du musst die Leute kennen, die am Start sind in ihrem Bereich und dich mit denen connecten. Ja. Und dann musst du auch selbst nicht alles wissen. Aber du musst zumindest wissen, wer es weiß. Und die ja. Quelle muss stark ja. und gut sein und zuverlässig. Ja. Yep. Geil. Ähm, jetzt, Ben, ich weiß, du beschäftigst dich auch sehr oft mit ein bisschen zur so Zukunft, ja, wie könnte es in ja. Zukunft aussehen, Wirtschaft, Politik, dann auch sonst mit der ganzen Ökonomie. Wenn wir jetzt die Welt so von oben betrachten, stell dir vor, wir fliegen auf den Mond, du guckst ja. die Welt an, wie sieht die Welt für dich in 30 Jahren aus? Ich weiß, 30 Jahre ist eine fucking lange Zeit, aber wie, wie, wie sieht sie aus in 30 Jahren? Was würdest du hier sagen?
1: Uh, schwer, schwer zu, zu beantworten, ähm, ich würde sagen, besser, die Menschen entwickeln sich weiter, es gibt immer Probleme, es gab immer Probleme, es, auch, auch wenn man heutzutage denkt, okay, die Probleme sind so problematisch wie noch nie zuvor, nein, das ist einfach nur, weil wir vernetzter sind, weil wir weil wir jeden Scheiß viel schneller mitbekommen, weil wenn irgendwo irgendeine Bombe explodiert, dann hast du es fünf Minuten später auf deinem Instagram-Feed oder Facebook-Feed, dann bekommst du es mit, das hat man früher nicht mitbekommen und früher war es einfach viel mehr, viel mehr Schlechtes passiert. Ich glaube. Die, und ich, bin, ich weiß, dass die Welt sich in die richtige Richtung en, äh, entwickelt. Da eine sehr gute Buchempfehlung, Factfulness. Sehr, sehr, sehr geil. Das war eines der besten Bücher für mich letztes Jahr. Ähm, Factfulness zeigt einfach auf Fakten basierend auf, wie gut wir eigentlich dastehen. Wie gut sich die Menschheit weiterentwickelt hat und wie gut auch andere Länder und andere Nationen sich weiterentwickelt haben. Das ist ein ein Öffnen. Also, das ist ein sehr, sehr gutes Buch. Äh, auch als Hörbuch. Ich habe mir das als Hörbuch gehört. Das gibt man so in, glaube ich, vier 5, 6, 7 Stunden, keine Ahnung, ich habe es mal auf dem Flug, auf einem längeren Flug habe ich das gehört, ähm, kriegt man das rein und das ist, also wer wissen möchte, wo wir jetzt gerade wirklich stehen ja, und nicht das, was, was man so mitbekommt in Social Media und den Medien, der sollte sich das Buch mal auf jeden Fall reinziehen. Um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, in 30 Jahren werden wir auf jeden Fall besser dastehen, ähm, es wird ähm, wahrscheinlich, na gut, 30 Jahre ist wahrscheinlich noch zu kurz, aber ähm, irgendwann in... In dieser Richtung, in 30 Jahren, in 50 Jahren vielleicht, ähm, werden wir definitiv auch irgendwo, ähm, wir werden nicht mal eine weltweite Nation sein. Ich glaube, wir werden eine eine, ähm, eine universale Nation sein. Wir Planetäre, werden, äh, interplanetäre. interplanetäre Nation. Ja. Wir werden bestimmt ähm, schon die einen oder anderen Planeten ähm, erkundet haben, ergründet haben. Ähm, vielleicht auch schon äh, andere Nationen irgendwo auf einem anderen Planeten, die dort irgendwo aufwachsen. Vielleicht werden wir auch noch mehr Kontakt mit, mit Außerirdischen gehabt haben. Das, das ist sehr interessant für mich. Ähm, wir werden sehr modern sein. Also es, es wird sehr interessant, es wird sehr spannend. Also wir leben in einer sehr, sehr, sehr sehr spannenden Zeit gerade, glaube ich. Viel, viel spannender als vor 10 Jahren, von 100 Jahren, vor 1000 Jahren. Ich glaube, jetzt ist gerade... Es, es wird auch Es wird auch, aber natürlich nochmal ein paar Mal äh, schlechte Zeiten müssen dann kommen. Auch wir persönlich werden wahrscheinlich schlechte Zeiten erleben. Das gehört ja. dazu. Aber langfristig, und das ist das Wichtigste, ähm, egal für sich, für sein eigenes Leben, langfristig entwickelt sich alles zum Guten hin. Jeder, jeder lebt in seiner eigenen richtigen Zeitzone, das hatten wir auch kurz, gestern kurz angesprochen, dass jeder so in seiner eigenen richtigen, perfekten Zeitzone ähm, lebt und ja, jeder hat sein Tempo, jeder ja. hat sein eigenes Tempo mhm. und, und man kann sich so ein bisschen inspirieren lassen, aber jeder muss seinen eigenen Weg gehen und ist genau richtig, wo er gerade ist.
0: Mhm. Was würdest du sagen, was braucht dann die Menschheit als Spezies jetzt gerade so am meisten, wenn du die Menschheit als, als Spezies beobachtest? Von außen, du reist auch sehr viel herum. Also das heißt du kommst doch das ein oder andere mit, was so abgeht. Was denkst du, was braucht der Mensch am meisten momentan?
1: Bildung. Aha. Ich würde sagen Bildung und Wissen. Und das merkt man natürlich extrem und während dem Reisen. Du gerade bist aus Uganda zurückgekommen, hast ja auch spannende Sachen erzählt. Das kriegt man natürlich so nicht mit, wenn man nur in seiner eigenen Bubble, in seinem Land, in seinem eigenen Freundeskreis ist. Dann bekommt man da nicht viel, dann bekommt man wenig mit, sehr ja. wenig. Man muss mal auch wirklich seinen Freundeskreis, seine Bubble, sein Land, sein Umfeld verlassen, um mal wirklich so ein bisschen auch über den Tellerrand zu schauen. Ich glaube, ich glaube ja, Bildung, Bildung, Wissen, das ist das A und O.
0: Ja, Bildung, extrem, extrem wichtig. Bin ich auch mit dir eins. Jetzt meine Abschlussfrage, die stelle ich allen Leuten. Stell dir vor, du kannst ein Werbeplakat designen, so wie du willst. Mhm. Du kannst einen Text dort ballern, ein Bild. Und dieses Werbeplakat siehst du überall. Hier in Kapstadt, du, siehst du in New York, Times Squares, in Rio de Janeiro, L.A., Miami, Moskau, überall. Was für eine Message klatschst du dort auf dieses Werbeplakat, auf dieses Billboard? Was ist die Message von Ben Sattinger?
1: Puh. Was ist meine Message, die ich an alle... Ich, Also ich würde jetzt einfach so spontan genau das sagen, was ich vorher schon gesagt habe. Da würde ich vielleicht sogar auch den Spruch von meinem Tattoo hernehmen, weil ja. das einfach für mich, das hat mein Leben sehr geprägt. Dieses rise and rise again until lambs become lions. Also das ist einfach... Ich bin echt oft auf die Fresse gefallen, aber ich bin immer wieder aufgestanden und das hat mich jedes Mal immer wieder stärker gemacht. Und das kann man in alle, alle Bereiche... Ähm, adaptieren. Das kann man in den finanziellen Bereich adaptieren, das kann man in den freundschaftlichen, in Beziehungen, in Liebe, in Bildung, in alles möglich. Und ich glaube, dass das, das das muss jeder, jeder Mensch auf der ganzen Welt sollte diese Message verinnerlichen, dass er immer wieder weitermacht, nie aufgibt, immer wieder weitermacht und auch wenn es lange dauert, wenn es sehr, sehr lange dauert, dann umso länger es dauert, desto, desto. Stabiler und desto mehr Substanz hat es doch auch. Also, das ist auch zum Beispiel, ein, was wir auch vor ein paar Tagen besprochen haben: dass ich bin froh, dass ich nie zu schnell erfolgreich geworden bin. Mhm. Ich habe jetzt, ähm, ich bin jetzt sechs Jahre selbstständig und äh, ich habe jetzt sechs Jahre, so lang, äh, sechs Jahre gebraucht, um so erfolgreich zu werden, wie ich jetzt gerade bin. Was auch immer jetzt gerade die Definition von erfolgreich ist. Ja, Aber ich ja. bin nicht zu schnell reich geworden oder zu schnell bekannt geworden, zu schnell berühmt geworden, sondern ich habe lange dafür gebraucht und genauso lange würde es theoretisch auch wieder brauchen, bis ich wieder bei Null irgendwann mal landen könnte. Wenn jemand innerhalb von einem Jahr super durch die Decke geht und super erfolgreich wird und super reich wird, könnte der genauso schnell wieder auf, auf dem Boden landen, weil, es, mhm. weil er hat es nicht, es ist nicht ähm, gesund ist. und organisch gewachsen. Ja. Die Substanz fehlt. Und das ist, finde ich, sehr wichtig. Substanz aufbauen, ähm, der reichste Mann der Welt Jeff Bezos ist nur so reich geworden, weil er sehr, sehr, sehr lange, sehr, sehr weit weit äh, in, in der Zukunft liegende Visionen hatte, sehr, sehr lange schon an Amazon gearbeitet hat und da immer weiter dran geblieben ist und nicht einfach mal schnell mit irgendwas durch die Decke gekommen ist, sondern sehr, sehr, mhm. sehr lange gebraucht hat und sehr viel Substanz mittlerweile aufgebaut hat.
0: Und es ist ja ein bisschen so das, was ich in der
1: Gesellschaft beobachte. Heute will
0: jeder, jeder schnell, schnell erfolgreich ja. sein. Jeder möchte schnell das haben das und dies und das. das. Geduld. Nicht. Geduld ist ja. so wichtig. Ja? Ja. Wow. Ja. Geduld ist ein ja. wichtiger Faktor das ist für Erfolg. Vielleicht, wie auch Langfristiger
1: Volk. Wie, vielleicht auch wie so ein Schneeball. Ja, der fängt ganz klein an und bleibt klein und, und das dauert, bis der größer wird und größer wird. Und irgendwann wird er größer und irgendwann wird er noch größer und irgendwann wird er noch größer. Und plötzlich ist es ein, eine riesengroße Lawine, die mit jeder Umdrehung nicht mehr nur ein bisschen größer wird, sondern mit jeder Umdrehung wird er massiv größer. Und das dauert. Geduld.
0: Das war jetzt ein gutes Abschlussbild. Jeder hat jetzt diese Lawine im Kopf. Sehr, sehr geil. Ben, ich bedanke mich, dass du hier warst. Jetzt vielleicht ganz kurz zum Schluss noch, wo können die Leute dir folgen, wenn sie mehr von dir wissen wollen oder vielleicht auch von deinem Unternehmen?
1: Ja, da ich mich natürlich sehr am Social Media auch zurückgezogen habe, also YouTube mache ich gar nicht mehr. Der einzige Kanal, den ich eigentlich noch so, den ich noch wirklich auch privat betreibe, jetzt ist Instagram. Das ist wirklich so, das ist einfach, das ist schnell, das ist auch wirklich so Mitten im Leben, das ist ja. richtig schnell. Und da ähm, ja, dokumentiere ich so ein bisschen mein Leben und habe dann immer mal irgendwelche welche, ähm, Interviews, die ich zum Beispiel auch das hier werde ich dann auch ähm, natürlich dort bekannt geben. Und ich, jeder, den, der irgendwie die Reise meines Lebens, den es interessiert, der kann mich da auf Instagram unter meinem Namen Ben Satting natürlich finden. Sehr geil,
0: ich werde alles in die Shownotes packen, auch äh, OTL, könnt ihr euch mal schauen, was der Ben hier aufgebaut hat, für die Leute, die das noch nicht wissen. Super geil, danke, dass du hier am Start warst, in der Show von The Champions Mindset, Ben.
1: Patrick, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Es war mir eine Ehre.
0: Sehr, sehr geil, und wir haben jetzt gerade so einen epischen Blick äh, daraus. raus. Checkt mal das äh, YouTube-Video ab. Und die transportieren jetzt hier gerade eine Ölbohringstation oder so, wie das aussieht. Keine Ahnung, was, ist, was das Teil ist, aber da schwimmt ein Riesenklotz vor unserer Hütte da im Meer. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr auch Mehrwert daraus ziehen konntet, dann bitte ich nur um eins. Geh auf iTunes und gib diesem Podcast eine positive Bewertung. Schreib einen Kommentar hin, warum, weil uns das gemeinsam auch wieder weiter nach vorne bringt was dir Mehrwert gebracht hat, kann auch deinen Freunden oder deinen Familien oder sonst irgendjemand anderen Mehrwert geben. Dafür sind wir da, The Champions Mindset Podcast Number One im deutschsprachigen Raum, wenn es um deine persönliche Entfaltung geht. Um, that's it. Much love und wir sehen uns im nächsten Call oder in der nächsten Folge. Bis dann. Peace.